0: Olá, minhas boas-vindas a mais um episódio do Viva suas escolhas podcast. Eu me chamo Natália e eu fico feliz de ter você por aqui hoje. Atenção, atenção, chamando todas as pessoas que odeiam seus trabalhos. Atenção. É. O movimento anti-trabalho, a grande renúncia e o velho dilema do eu odeio meu emprego. Será que as pessoas estão realmente cansadas de trabalhar? Em todo o contexto trabalhista explorador relacionado a isso? Ou realmente o trabalho precisa de uma nova roupagem? Até que ponto tolerar o trabalho por conta de um salário, um bom cargo ou alguns benefícios realmente sustenta a sua satisfação profissional? Hoje vim cheio de questionamentos e espero que você goste do que eu tenho para compartilhar com você. Fique comigo até o final, esse não é um episódio patrocinado por sindicatos trabalhistas. Lembro quando eu abri as portas do meu trabalho publicamente em 2019 e eu recebi uma pessoa para a sessão de clareza e ela escreveu em letras garrafais um formulário. Preciso de ajuda, eu odeio meu emprego. Eu lembro de ter lido aquilo e falado, é, eu não era a única. Talvez você se reconheça no mesmo cenário dessa pessoa. Você um dia acorda, alguém te pergunta o que você quer ser e precisa tomar uma decisão rápida. Logo, você escolhe a primeira coisa que vem à mente e remete à estabilidade e independência no futuro. De repente, se passam 10 anos e você está fazendo algo que nunca gostou e nunca se identificou. Mas você tem que sustentar essa escolha, pois toda a sua vida depende disso. Existem N razões para que a gente deixe de encontrar propósito e significado no trabalho e simplesmente apareça para trabalhar e ponto. E aqui vem algumas delas de acordo com o estudo feito pelo Instituto Gallup. 1. Expectativas irreais. Na prática, a teoria é diferente e a rotina profissional não é aquela maravilha como se imaginava. 2. Impaciência e frustração. A maioria das pessoas que estão nos postos de trabalho são os millennials e toda essa pressão para se chegar em algum lugar que não sabemos onde, faz a gente querer ter resultados que levaria anos em alguns meses. FOMO e a sobrecarga digital, essa realidade falsa e completamente distorcida de que todo mundo está bem de vida, menos você, e por isso vem a sensação de que algo de errado está acontecendo. E por fim, tem oportunidades no mercado, digamos que tem, mas duvido que uma pessoa que busca estágio tenha 5 anos de experiência e mais um monte de pré-requisitos sem fundamento. Às vezes, dizer eu odeio meu trabalho é apenas uma expressão ou um desabafo. É óbvio que fica muito complicado não desabafar o tempo todo quando você experiencia uma cultura de trabalho tóxica, mesmo que tenha o dia do pet, a mesa de sinuca, a festa virtual com recebidos em casa e as famosas paredes coloridas. A verdade é é que encontrar uma carreira que nos deixe realmente felizes e satisfeitos, bem-sucedidos, dá muito trabalho. A gente não aprende isso na escola, muito menos na faculdade, e quando 90% das pessoas se dizem infelizes no trabalho, Houston, we have a problem, a big one. Melhorar nosso bem-estar no ambiente de trabalho contribui para uma sociedade mais feliz, pois assim a gente tem menos pessoas deprimidas, se divorciando, doentes. Uma coisa é fato, você por si só não tem condições de melhorar o seu ambiente de trabalho. Precisa de todo um conjunto de coisas, iniciativas, projetos para que isso aconteça. Então, a minha proposta aqui é que agora você melhore, nem que seja só um pouquinho, a sua resposta, perspectiva e visão com relação ao seu trabalho. Melhorando Pouco a sua experiência, a sua percepção de ódio pode mudar para tédio. E, acredite em mim, isso é um salto gigantesco. Infelizmente, a opção de sair do trabalho tóxico não é viável para muitas pessoas. Mas, se der para fazer as pazes com o momento atual, por favor, utilize essas estratégias. Fica de olho no que eu vou compartilhar aqui e, se precisar, volte alguns segundos para que você ouça de novo. Primeira coisa, cuidado com o vício de elogios. Nós somos treinados desde sempre a buscar por recompensas e acreditamos que boas notas, plaquinhas, troféu e ver sua foto circulando na comunicação interna são uma forma de amor. Mas é importante perceber se você realmente sente que é uma pessoa respeitada, tem autonomia, abertura para expor suas ideias no seu ambiente de trabalho Tudo bem querer impressionar e a gente realmente gosta disso. Apenas observe se você faz isso para que exista uma validação externa e isso seja positivo e você tenha algumas horas aí de felicidade enquanto o parquinho pega fogo na realidade. 2. Separe sua vida do seu 9 por 5. Isso, em outras palavras, significa separar o que acontece na sua vida pessoal do que acontece no seu trabalho. Procure estabelecer limites sérios para os seus horários de trabalho, com pausas mais frequentes, e quando o expediente acabar, por favor, faça algo divertido. Estimule sua mente, brinque, cante no chuveiro, o que você achar melhor, mas crie uma pausa para que você não traga suas emoções do dia intenso de trabalho, para o seu ambiente familiar. A sua casa é o seu refúgio e não a sua descarga emocional. 3. Compreenda em profundidade o que de fato você odeia no seu trabalho. É o fato de você sentir que está se vendendo para viver? São as regras do seu ambiente? É uma liderança tóxica? Quando você tiver clareza de fato do que te incomoda, então é o momento de observar o que está ao seu alcance melhorar ou transformar. Talvez a resposta seja sim, arrumar um outro trabalho. Ou pode ser que você tenha que batalhar um aumento. Só não se perca no hábito de reclamar apenas porque sim. 4. Mais uma vez, tome cuidado com o um pacote atrativo de benefícios. Eu lembro que logo depois do burnout, eu tentei voltar para o mercado de trabalho para colocar as ideias em ordem e levantar um dinheiro, porque estamos no mundo mundinho um capitalista. Mas... Eu me dei conta do quanto eu estava estafada quando eu lia a palavra benefícios e eu ficava me chicoteando mentalmente de querer me vender para que eu pudesse ter um VR gordo e um plano de saúde, quando todo o restante era ruim e não tinha nada de atrativo. Desacelerar e repensar no que eu queria como um trabalho foi muito mais longe do que isso. Aí eu percebi... Que benefício era poder eu ter o meu Wi-Fi, meu sofá, minha geladeira com as coisas que eu posso e gosto de comer, meu banheiro, poder adiar um compromisso quando eu sofria com cólicas. Então, a gente se vende, entre aspas, por dinheiro, mas a nossa real moeda de troca é o nosso tempo de vida. Por isso, é importante que você sempre se questione. Quanto tempo de vida você doa para sustentar as escolhas que você faz? 5. Trabalhe a sua nova identidade profissional. É importante perceber se você continua com a mentalidade de quem você era aos seus 20 anos ou se está pensando em suas necessidades de agora. Se acolha se se você estiver com dificuldade para ter clareza disso. A ambição que você tinha aos seus 20 anos é bem diferente. Agora que você tem mais experiência, você está num nível mais elevado. Que ideias você continua mantendo sobre si e que não te serve mais? Isso pode atrapalhar sua autoconfiança e as oportunidades que ganharia se não tivesse com uma opinião tão distorcida de si mesmo. Alguém com tanto tempo de experiência não precisa se preparar tanto para uma reunião como alguém que está começando e está aprendendo como as coisas funcionam caso sua reclamação seja a intensidade nas suas demandas. 6. Cuidado com o rádio peão. Isso sempre vai existir. O contágio emocional é real e nós somos seres sociais. E sem nem perceber, a gente imita as coisas que enxergamos nos outros frequentemente, inclusive as emoções. E trabalhar de casa não coloca uma barreira para a negatividade. Sempre tenha em mente que se um incômodo surgiu e contaminou outros, é porque o problema é realmente maior do que algo particular. Algo pontual se resolve e se encerra. Algo diferente disso se torna um hábito. E aí é bem mais difícil de se remediar com uma simples conversa. Tem bastante coisa para você refletir e meditar sobre o seu trabalho. Lá no blog tem mais conteúdo sobre isso e eu te incentivo a procurar por por que você trabalha. Tem um exercício bem bacana para te ajudar a pensar um pouco mais profundamente sobre isso. Eu fico por aqui nesse episódio e aproveito para te convidar a conhecer mais sobre o meu trabalho no site. E dizer que a minha gente está aberta caso faça sentido para você nesse momento. Em especial, o programa Viva as Suas Escolhas, onde a gente trabalha em conjunto para estabelecer as suas regras de vida num processo profundo de autoconhecimento para que você aprenda a viver nos seus próprios termos, deixando de lado o hábito de deixar que alguém dite o que deve ser o melhor para você. Fico por aqui nesse episódio, espero que você tenha gostado e lembre de ficar agora de olho nos recadinhos finais. Hey, não vai embora ainda! Quero te agradecer por você ter apertado o play e ficado até aqui comigo. Se você curtiu esse episódio, não deixe de compartilhar com quem precisa saber disso hoje. Aproveita para me seguir e ficar por dentro dos próximos. Espero que você tenha gostado, aprendido e se divertido. E, ah, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, acesse o site nataliareis.com, natalia.th. Até mais!